1: un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional
2: a cargo de profesores e investigadores universitarios.
3: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino, desde las ciencias sociales. Aquí le abre el profesor Javier Colón, como todos los martes, a las 4 de la tarde agradecemos el apoyo técnico de Isa Santos de Sara Cruz de Wanda Ponte para la realización de este programa en la tarde de hoy vamos a hacer algo distinto vamos a retransmitir una actividad que se llevó a cabo hace muy poco en la Universidad de Puerto Rico el 27 de octubre de mil, del 2021, se llevó a cabo un conversatorio que llevó como título ¿Habrá consenso sobre el estatus de Puerto Rico en Washington? Esa, esa conferencia, ese foro ese conversatorio eh, lo moderó el profesor doctor José Garriga Picó eh, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y estuvieron a cargo de la conversación la doctora Cristina Ponza Kraus y el doctor Rafael Cox Salomar nos parece que eh, establece una conversación interesante, inteligente sobre un tema importante para Puerto Rico. Así que esperamos que, que disfruten de este, de este programa. Inicialmente, el profesor José Pico va a presentar a los ponentes y luego vamos a oír el conversatorio. Espero que lo disfruten.
2: Quiero quiero Aprovechar en este momento eh, para darle formalmente la bienvenida de mi parte a la doctora Cristina Ponza Kraus y al doctor Rafael Cox Alomar, a quien paso a presentar en este momento. La doctora Cristina Ponza Kraus es profesora de Historia Jurídica, ocupando la cátedra George Welldo, well, Wellwood. Mary en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia en Nueva York. Obtuvo su bachillerato en artes de la Universidad de Princeton y una maestría en filosofía de la Universidad de Cambridge. Su grado de derecho es de la Universidad de Yale y su PhD es de la Universidad de Princeton. Antes de unirse a la Facultad de Derecho de Colombia, la profesora Ponza Krauss trabajó para los jueces Dr. José Cabranes de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, y Stephen J. Breyer en la Corte Suprema de Estados Unidos. Cristina Ponsacrao se unió a la Facultad de Derecho de Colombia en el 2007, donde dicta Cátedra en Historia del Derecho Americano, Derecho Constitucional, Derecho Reglamentario y Política Pública. Ha publicado sobre la Historia Constitucional de la Expansión Territorial Americana, zona familiar, y la aplicación extraterritorial de la Constitución de Estados Unidos de América, todavía más. Ponsa Krauss está especialmente interesada en las cuestiones legales que rodean el estatus político de Puerto Rico y otros territorios de los Estados Unidos, y ha escrito sobre estos temas en los principales medios de comunicación, así como en publicaciones académicas. Es coeditora del libro Foreign in a Domestic Sense, Puerto Rico, American Expansion and the Constitution: Un estudio pionero del experimento colonial, incluso eh, de, eh, inconcluso, de los Estados Unidos. Ponsacraus está trabajando actualmente en un estudio de desarrollos legales recientes que afectan el estado de los territorios de Estados Unidos. El Dr. Rafael Cox Alomar ocupa la cátedra de Derecho David A. Clark de la Universidad de Derecho de la Universidad del Distrito de Colombia, en Washington, D.C. Allí dicta Cátedra sobre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional Público y Privado. Obtuvo su bachillerato cum laude, con distinción en todas las materias, en la Universidad de Cornell. Prosiguió y completó el doctorado en Historia, en la Universidad de Oxford, Inglaterra, con una beca Marshall, que le concedió el Parlamento Británico, y concluyó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, a donde regresará en enero del 2022 como profesor visitante de Derecho. El profesor Cox Salomar está admitido a la práctica de la profesión legal en Washington, D.C., Nueva York y Puerto Rico. Es autor del de libro de Puerto Rico Constitution, a ser publicado por Oxford University Press, en el 2022, y de Revisiting the Transatlantic Triangle, The Constitutional Decolonization of the Eastern Caribbean, que se publicó en el año 2009. El profesor Cox Salomar es analista invitado de CNN Español y sus opiniones sobre asuntos jurídicos aparecen con regularidad en los principales medios de comunicación de América Latina. Y por supuesto, como ustedes recordarán, el doctor Cox Salomar fue el candidato del Partido Popular Democrático a comisionado residente por Puerto Rico en Washington en las elecciones del 2012. Un aplauso para nuestros... <risa> Ambos testificaron como expertos legales en lados opuestos en una audiencia reciente sobre los proyectos de ley sobre el estatus de Puerto Rico ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Estos proyectos son el HR 1522, conocido como proyecto para la admisión de Puerto Rico como Estado, de la autoría del representante por la Florida, Darren Soto, y de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González. El HR 2070, conocido como el proyecto para la autodeterminación de Puerto Rico, de la autoría de los representantes por Nueva York, Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés. La profesora eh, Ponza Krauss defendió el proyecto HR 1522 en aquella ocasión y el profesor Cox Salomar presidió el proyecto HR 2070. Luego de esa experiencia con expertos ante la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes en Washington, en lados opuestos, ambos expresaron pesimismo sobre el futuro de los proyectos y frustración con el hecho de que, a falta de acción del Congreso, Puerto Rico permanecería en la situación actual sin poder resolver su problema del estatus. En una columna que publicaron conjuntamente, titulada Two Bills to Fix Puerto Rico's Status, here's how Two Bills Aim to Fix Puerto Rico's Status, Here's how Congress can end the deadlock. Nuestros invitados emplazaron al Congreso a que actuara responsablemente y que por ser el único ente con el poder de reconocerle a Puerto Rico su derecho a la autodeterminación y resolver definitivamente la cuestión, legislaran una consulta plebiscitaria sobre el tema. Para que nos expliquen el contenido de su propuesta al Congreso, los hemos invitado. Y yo les pido además que nos aclaren lo siguiente. ¿Por qué es necesario una nueva consulta? ¿Por qué esta nueva consulta será eficiente cuando los resultados de las anteriores no han sido tomados en cuenta por el Congreso? ¿Cuál es la información que ellos reclaman que debe dar el Congreso, que es desconocida por los electores de Puerto Rico. ¿Por qué una propuesta que hizo el Partido Nuevo Progresista en los años 90 y 2000, es decir, el plebiscito con aval congresional a la que se opusieron los demás partidos, puede ahora ser una alternativa procesal de consenso? Y, por otro lado, ¿por qué el Congreso, y no una asamblea o convención de los puertorriqueños, como han propuesto el Partido Popular Democrático y el Partido Independentista, no son las que deben de diseñar las alternativas entre las cuales deben escoger los electores de Puerto Rico? Estas son algunas inquietudes que levanta a mí la propuesta. Luego de sus presentaciones, ustedes podrán expresar sus dudas e inquietudes en el turno de preguntas y comentarios del público presente y los que están a distancia. Las preguntas las podrán hacer solamente por escrito, utilizando los volantes que se distribuirán a la mano en esta sala en su momento o podrán enviarlas por correo electrónico a jose Garriga arroba, Garriga at o por mensaje de texto al 787-448-2010. Y sin nada más que dilatar, dejo con ustedes enseguida a la profesora Cristina Ponsa-Crau. Bienvenida, Cristina.
0: Muchas gracias. ¿Funciona el micrófono? ¿Sí? Ok, excelente. Eh, pues eh, le quiero, antes que nada, dar las gracias a la Universidad de Puerto Rico, al doctor Ferrao, al doctor Garriga Picón. por la invitación y al profesor Cox Salomar por estar aquí para conversar conmigo y por su colaboración. Eh, ha sido, les recomiendo que colaboren. <risa> ha sido una experiencia maravillosa. Eh, pero estamos aquí para hablar del estatus y hablar del estatus puertorriqueño nunca es fácil. Todos sentimos muchas emociones, yo las siento también. Pero hay que hablar sobre esto. ya ustedes. Yo no, sé, yo no les tengo que explicar casi nada a ustedes, pero lo voy a explicar todo, por si se está sintonizando alguien que no conozca, no entienda. Y, por supuesto, quiero contestar las preguntas del profesor Garriga Picó. Creo que lo que voy a decir las contesta, pero si no las contesto todas, usted me las pregunta otra vez después. Ok. Bueno, el profesor coxalo y yo no estamos de acuerdo en todo. Yo soy estadista, Siempre lo he sido y lo sigo siendo. Él no, yo voy a dejar que él diga qué es lo que él prefiere sustantivamente, pero yo soy estadista y sigo siéndolo. Pero más que nada yo quiero que Puerto Rico se descolonice de una manera justa, inclusiva, en que todos podamos creer en ese proceso. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo. El profesor Cox y yo pensamos que puede haber, no solo que puede haber, sino que hay un consenso que se ha perdido en la división que tenemos ahora con los dos proyectos actuales. Entonces, voy a hablar de, de cuáles son esos proyectos, voy a dar un poco más de detalle sobre los proyectos y luego de cómo llegamos a esta colaboración. Como explicó el doctor Garriga Picó, son el 1522, que es el proyecto de admisión de Puerto Rico como Estado, y el proyecto 2070, eh, con el título de autodeterminación, que es el proyecto para una asamblea constituyente, donde los puertorriqueños definirían las opciones y luego habría un, un plebiscito entre esas opciones que definiría la constituyente. Entonces... En, esas, en las vistas, yo testifiqué en la de abril y en la de junio, el profesor Cox testificó en la de junio y en la de junio nos pusieron, estuvimos en oposición, porque yo, apoyando el 1522, que lo sigo apoyando, y el profesor Cox, apoyando el 2070, que entiendo que hasta ayer creo que lo apoyaba, vamos a ver qué dice hoy. <ríe> Me imagino que todavía. Entonces, ¿por qué yo apoyo el 1522? El 1522 le ofrece la estadidad a Puerto Rico, sujeto a un segundo referéndum. En noviembre del 2020 hubo uno y la estadidad ganó, con una mayoría de 52%. Y yo sé que hay controversia, pero yo lo que veo es una mayoría de 52%. Ni me importa esa mayoría, porque en mi opinión... El Congreso le debe a Puerto Rico una oferta de estadidad hace por lo menos 70 años, y no más, sin nosotros tener que pedirla. Y nosotros podemos aceptarla o rechazarla. Pero que el Congreso americano nos dé esa oferta, esa es mi opinión. Ofrézcanla ya. Llevamos aquí desde 1898, ofrézcanla. Y entonces nosotros decidimos... Lo que hace el 1522 es ofrecer la estadidad sujeto a un segundo referéndum. Tendría que ganar una segunda vez. Y si gana una segunda vez, entonces el 1522 le requiere al Ejecutivo que declare a Puerto Rico Estado dentro de un año. Y en ese año, pues, tiene que empezar esa transición. Yo, en mi opinión... Ese mecanismo es el mecanismo necesario e ideal. El Congreso tiene que hacer una oferta. Los puertorriqueños deciden si aceptarla o no. Y si la aceptan, se requiere la implementación. El Proyecto 2070, no estoy de acuerdo con él, no porque yo piense que las constituyentes en general son una mala idea, sino que una constituyente nos deja a nosotros definiendo Pa entonces votar, para entonces ir a dos del Congreso y decir, por favor, aprueben lo que escogimos. Y ya llevamos 70 años en eso. Apure, por favor, aprueben, por favor, presten atención, por favor, hagan algo. Entonces, yo pienso que es esencial que el Congreso defina de antemano ofrezca algo y nos dé la oportunidad a los puertorriqueños, nos empodere a aceptar opciones que se van a implementar. Aceptar una opción que se va a implementar. Entonces, cada uno de los proyectos tiene su, su fortalezas y sus debilidades. La fortaleza del 1522 es el mecanismo y la del 2070 es que, aunque no creo que una constituyente sea la manera de resolver este problema, sí estoy totalmente de acuerdo que es importante incluir a todo el mundo. Yo pienso que un voto de sí o no, como el que ofrece el 1522, incluye de cierta manera, pero reconozco que hay mucha gente, la gente que se opone a la estadidad, que no se sienten incluidos, que dicen si ofrecen la estadidad sí o no, no sabemos cuáles son las consecuencias del no. Entiende esa objeción? No creo que es una objeción irrazonable. Entonces, yo apoyo el 1522 por ese mecanismo pero pienso que ese, el 2070, al incluir todas las opciones descolonizadoras, y eso es esencial, a eso llegó un momento, eh, eh, incluye algo también esencial, muy importante. Entonces, después de testificar el profesor Cox y yo, en oposición el uno al otro, conversamos y lo que dijimos, yo voy a él, él yo voy a él va a tener su oportunidad de opinar sobre el 1522 22 sobre el 2070, pero yo creo que tengo permiso para decir que está, estuvimos de acuerdo que estos dos proyectos se van a torpedear. Que que el 1522 tiene una oposición porque la gente no se, los que se oponen al estado no se, no se siente los que se oponen a la no se sienten incluidos y que el 2070 tiene oposición porque los que se oponen a una constituyente se preocupan que esa constituyente seguida por un plebiscito sin que el congreso el congreso apruebe antes las opciones no va a llegar a nada. Nosotros reconocemos que la oposición a cada proyecto es razonable aunque también apoyamos nuestros proyectos por las razones que mencioné. Entonces, lo que dijimos nosotros, lo llegamos a la conclusión en nuestras conversaciones, que sí puede haber un consenso procesal y que es esencial que haya un consenso procesal, porque dos proyectos con tanta oposición, que han dividido no solo a los puertorriqueños, sino a los congresistas aliados con cada lado, Ninguno de los dos puede llegar a ser ley. Entonces, vemos lo mismo de siempre. Los puertorriqueños divididos ahora de otra manera. Hemos estado, está, estado divididos antes y ahora estamos divididos de otra manera. Dos proyectos nuevos dividiéndonos otra vez. Y dijimos, vamos a tratar de articular y proponer un consenso procesal que no nos estamos inventando que combina las fortalezas de cada proyecto y que tiene base en nuestra historia que el profesor Cox la va a describir. Entonces, lo que estamos proponiendo... Voy a explicar ahora algunos detalles de lo que estamos proponiendo porque se está hablando de esta propuesta. ¿Qué es lo que es? Lo que proponemos es, básicamente, un mecanismo como el del 1522, donde el Congreso define y ofrece, y no es que defina sin prestarnos atención, define consultando con los puertorriqueños, pero tiene la responsabilidad de definir cuáles son las opciones que nos va a ofrecer y entonces las tiene que ofrecer, pero, ese mecanismo, pero, como el 2070, incluyendo todas las opciones descolonizadoras, que son las opciones no territoriales. Eso es lo que proponemos. Un plebiscito con aval federal, pero lo crítico es que las definiciones de las opciones tienen que ser aprobadas y aceptadas y ofrecidas por el Congreso. ¿Y por qué? Porque el Congreso no puede garantizar implementación sin definir de antemano y aprobar de antemano. Eso es lo que hace en el 1522. Dice, admitimos a Puerto Rico si votan que sí otra vez, si gana el sí, el Ejecutivo tiene que implementar. Ese es el mecanismo. Entonces nosotros hemos dicho, pues perfecto, el Congreso que haga eso con cada opción descolonizadora, las ponga en un plebiscito, se las ofrezca a los puertorriqueños y garantiza la implementación de la que gane. Eso es lo básico. Ahora voy a aclarar, me quedan unos minutos. Yo yo puse esto aquí, pero estoy mirando el tiempo, pero no lo miré cuando empecé. ¿Me te quedan te como
2: 15 minutos.
0: ¡Oh! Ok, fantástico. No, no no me tomó tantos minutos, no te preocupes. <risa> <risa> ok. Voy a aclarar varios detalles. El primero que quiero aclarar es que nosotros juntos nos oponemos a que se incluya el territorio. El territorio es la colonia y esto es un proceso descolonizador. Si se incluye el territorio, no se descoloniza. En mi opinión, ni una mayoría puertorriqueña tiene el derecho de imponerle la colonia a Puerto Rico. Ni una mayoría. Pero encima de eso, en mi opinión, los puertorriqueños... Como yo interpreto nuestra historia y nuestro debate, los puertorriqueños no apoyamos el territorio. Los puertorriqueños han apoyado, muchos de ellos, el ELA. El ELA es territorial. Lo digo aquí, lo digo bien claro, lo he dicho por escrito muchas veces. El ELA es territorial como es ahora o mejorado. No hay forma de mejorar el ELA, que no sea territorial. ¿Y por qué? Porque bajo la Constitución Americana solo hay la opción del Estado o el territorio o soberanía bajo el derecho internacional, soberanía nacional bajo el derecho internacional. Y bajo esa soberanía puede haber independencia sencilla o puede haber libre asociación. Pero no hay otra opción... El compacto, ustedes conocen el compacto, llevamos 70 años estuvimos debatiendo que si Puerto Rico tenía un compacto o no. Solo hay una manera de tener un compacto con los Estados Unidos y es siendo Estado. Sin ser Estado, se es territorio o hay que ser soberano nacional reconocido bajo el derecho internacional. Por esa razón, el ELA no puede aparecer en una papeleta de descolonización. El Departamento de Justicia americano no está de acuerdo. Dice que hay que incluir el territorio. Pues yo digo que nosotros los puertorriqueños tenemos que insistir que no se incluya. Hay que convencer al Congreso porque esto no se resuelve sin que, sin que el Congreso defina y ofrezca. Pues el DOJ dice que hay que incluirlo y nosotros tenemos que decir que no. Que lo único que se puede incluir son opciones descolonizadoras. El segundo detalle, que no son detalles, son... Partes esenciales de la propuesta. ¿Ok? Pues, ¿cuáles son las opciones? Las opciones descolonizadoras. Hay un debate sobre eso. Esta, aquí entramos en lo sustantivo. Bueno, también con lo del territorio. Esto es lo sustantivo, no lo procesal. Pero lo procesal, para que funcione y esté claro, hay que hablar de lo sustantivo un poco, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Ha habido un debate? ¿Son dos o son tres? La estadidad es una opción. La independencia es otra opción. Yo he dicho por escrito y lo dije en la vista que en mi opinión son dos opciones, la estadidad y la independencia y que dentro de la independencia se incluye, como dije antes, la independencia sencilla o la independencia con libre asociación. El profesor Cox ve tres opciones, la estadidad, la independencia y una opción distinta, que no es la independencia, que es la libre asociación. Estamos de acuerdo en que la libre asociación es una opción bajo la cual Puerto Rico es soberano, nacional, reconocido bajo el derecho internacional. En eso sí estamos de acuerdo. Para mí eso es la independencia, para él es algo distinto. Pero nosotros estamos buscando consenso y yo no quiero que nadie se sienta incluido. Y si hay mucho puertorriqueño que piensa que las opciones son esas tres, conmigo está bien con tal de que se definan correctamente y de una manera bien clara en la papeleta para que cuando vayan los puertorriqueños a votar entiendan. Entonces nos pusimos de acuerdo, vamos a poner tres en nuestra propuesta. La estabilidad, la independencia y la libre asociación. Y definimos la independencia y la libre asociación como soberanía bajo el derecho internacional. Y entonces ponemos los detalles claros para que la gente entienda qué es lo que están escogiendo. Esa es nuestra propuesta. El último detalle, y entonces me callo un ratito, es que hay personas que dicen que si el Congreso define, el Congreso impone... Que, que el Congreso defina es una imposición imperialista. Y yo quiero tratar de convencer a todo el mundo que no es así, que el Congreso tiene una responsabilidad de hacernos una oferta y que si el Congreso no define de antemano, el Congreso no puede garantizar la implementación y si el Congreso no garantiza la implementación de antemano entonces nosotros estamos aquí votando sobre algo que el Congreso puede ignorar. Entonces nosotros tenemos que expresarnos esto es lo que queremos y el Congreso entonces tenemos que exigirle que defina, pon eso en una papeleta Danos un plebiscito, danos la oferta y nosotros escogemos, thank you very much, nosotros escogemos, pero ustedes tienen que hacer algo también. Ya llevamos 70 años con el Congreso diciendo, resuelvan allá ustedes y nos avisan. Y cada vez que les avisamos, nos ignoran. Ya no más, ya no más. Por eso pienso yo que eso de que el Congreso cuando define está imponiendo, no, lo que está haciendo es lo que debe hacer, ofreciendo un proceso de autodeterminación para Puerto Rico que nos saque de este estanque colonial. Bueno, por ahora ya me callo. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. profesora. Y ahora el profesor Rafael Cox Salomar.
1: Muchas gracias. En primera instancia, mi agradecimiento al doctor José Garriga Picó por esta iniciativa y este desprendimiento que ha tenido de, de hacer posible este encuentro, este conversatorio en la Universidad de Puerto Rico. Mi agradecimiento al rector Luis Ferrao también por hacer esto posible y por encima de todas las cosas, mi agradecimiento a la profesora Cristina Ponza, Cristina Dofi Ponza, eh, por su voluntad de concertación, su voluntad de consenso. Lograr el consenso en escenarios como el nuestro... Es difícil y si para refrescar la memoria un poco sobre la dificultad de lograr los consensos, dediquémoslos unos segundos a la memoria de Isaac Rabin o a la memoria de Anwar al Sadat en Egipto, que pagaron con su vida la búsqueda del consenso. Así que la búsqueda del consenso en escenarios como el de Puerto Rico. Es una búsqueda contracorriente, es una búsqueda difícil en un terreno político escarpado, rodeado de precipicios y acantilados, que es el escenario político de Puerto Rico. El consenso político en Puerto Rico ha estado escaso, mis queridos amigos, escaso. Pero dijo Santayana, el filósofo español, que aquellos pueblos que no aprenden de su historia están abocados a repetirla. Y ese es el gran desafío de Puerto Rico. El consenso, yo quiero poner un poco eh, lo que ha planteado Cristina y la urgencia de lo que ella ha planteado. Yo voy a poner un poco en perspectiva histórica, quiero ubicar esto dentro de su contexto, porque el mal que aflige a Puerto Rico fundamentalmente es el mal de la... hay una suerte de desmemoria nos ha dado amnesia histórica y se ha perdido la brújula y se ha perdido el sentido de los caminos que ya hemos recorrido los puertorriqueños y aquí en Puerto Rico el consenso ha estado escasísimo y en los Momentos en que ha habido al menos algún dejo de consenso, ese consenso se ha venido abajo como un castillo de naipes Rápidamente, esperemos que en el caso de lo que nosotros estamos planteando en este momento histórico, eventualmente se darán las condiciones para que un consenso como el que nosotros estamos abogando fructifere. Aquí en Puerto Rico nosotros arrancamos nuestra historia constitucional divididos entre autonomistas e incondicionales, y aún dentro del propio seno del Partido Autonomista había grandes divisiones, no solamente en los sustantivos, gente como Valdoriotti planteaba la autonomía política a la luz del régimen que Inglaterra había instituido en Canadá y otros como José Celi de Aguilera planteaban la autonomía administrativa en lo procesal habían divisiones horribles. Muñoz Rivera planteaba el pacto con los partidos monárquicos en España y Barbosa planteaba el pacto con los partidos republicanos españoles de fin del siglo XIX. Y esa ausencia de consenso entre Muñoz Rivera y Barbosa llevó a consecuencias funestas a raíz de la invasión del 98 y lo que vimos con los episodios aquellos de las turbas y toda la lucha que hubo, el retramiento electoral de 1900 a 1904, y solamente en el siglo XX y XXI ha habido unos dejos de consenso. En 1909, Barbosa y Muñoz Rivera se reúnen secretamente en una logia en Miramar para llegar a un consenso y eso no llega a nada. Luego, en 1924, allá a bordo del vapor Puerto Rico, José Soto y Antonio R. Barceló se dan la mano allá en sobrecubierta en esta embarcación y llegan a Puerto Rico de Washington con la idea de crear esta gran alianza entre las dos grandes fuerzas políticas puertorriqueñas y ya vimos que aquello no funcionó. La primera vez en donde se planteó esto, que Cristina y yo estamos en este momento abogando, un consenso procesal sobre la idea de un plebiscito federal fue en 1945, con aquel proyecto Tidings-Piñero, en la época aquella en la cual eh, Piñero era comisionado residente y todavía estaba Rexford-Tocqueville en Puerto Rico y se planteó en el Congreso la posibilidad de una ley federal que viabilizara un plebiscito de tres alternativas, estadidad, independencia y el dominio, que era la fórmula británica autonómica. Pero el proyecto Tidings-Piñero no fue para ninguna parte en gran medida por la presión del Pentágono y otras fuerzas en Washington que no estaban dispuestas ni a considerar la soberanía ni considerar la estadidad tampoco para Puerto Rico. Andando el tiempo, en la época de la administración Kennedy, en el año de 1961, Muñoz Marín y García Méndez con Luis Ferré llegan al famoso Acuerdo de Trujillo Alto, precisamente para viabilizar un plebiscito federal que incluyera las tres alternativas Muñoz Marín había entendido, luego de la debacle del proyecto fernández Murey del 59 y luego de la presión que le metió la administración Kennedy en el momento mismo en donde Naciones Unidas iba fraguando la descolonización de gran parte de África, de Asia y del Caribe, de que tenían que estar todas las fórmulas en cualquier proceso que se llevara a cabo. Muñoz Marín llega y negocia con García Méndez y con Luis Ferré el apoyo del Partido Estadista Republicano a la posibilidad de lograr en Washington una ley de plebiscito federal en donde estuvieran incluidas las tres alternativas, que es lo que nosotros planteamos. Ese acuerdo de Trujillo Alto, que coincide con la crisis de los misiles de 1962, de octubre de 1962, que coincide con el momento más álgido de la Guerra Fría, ese consenso no duró mucho. Porque ya para principios del 63 estaban como perros y gatos el Partido Popular y el Partido Estadista Republicano, y se torpedeó en Washington entonces aquellos esfuerzos, y ya vimos lo que pasó en la vista con el congresista aquel republicano José eh, John P. Saylor, que eh, le cayó encima a Muñoz Marín allá en es la vista proyecto. que se llevó a cabo del proyecto Aspinal en Washington 1963, poco antes del asesinato de Kennedy. Ese tracto de consenso luego se retomó en 1989 cuando Rafael Hernández Colón, al comenzar su tercer mandato, convoca a Carlos Romero Barceló y a Rubén Berríos para encaminar entonces un plebiscito federal en Washington. Ese fue el momento en donde por más tiempo se mantuvo el consenso, se buscaron eh, unos unas concertaciones importantes. Hubo proyectos aprobados a nivel de comisión y a nivel del floor de la Cámara. Esa era la época de Benny Johnston, de Ron Lugo. Ese, ese fue el proceso en donde más lejos pudimos llegar los puertorriqueños. Y la razón que Cristina aduce a esto en su ponencia es que no era que existían proyectos torpedeándose unos a otros, era que todas las fuerzas políticas estábamos respaldando los mismos proyectos. ¿Pero ¿Cómo vamos a ir a Washington ella con el 1522 y yo con el 2070 y nos ponemos allí como si fuéramos gladiadores en un ring con alambre de púa a neutralizarnos nosotros mismos? Y en el 89, por mil razones distintas, se perdió una gran oportunidad en el momento mismo que se caía el muro de Berlín, que eh, se fragmentaba la Unión Soviética, que Lituania, Latvia, Estonia advenían al concierto de naciones. Era el momento idóneo para que Puerto Rico pudiera lograr y pudiera entonces propiciarse este consenso del cual nosotros estamos hablando. Bien, así las cosas. Como señala la profesora, nosotros testificamos en las antípodas. Nosotros testificamos en, los, en, en... Ella testificó como perito de derecho constitucional con respecto al 1522 y yo con respecto al 2070. Como dice la profesora, ella no ha renegado de sus posturas ni de sus ideologías. Todo lo contrario. Yo sigo siendo soberanista, creyente en la asamblea de estatus. Pero miren lo que pasa, es que si nosotros no estamos dispuestos a llegar a unos consensos mínimos, no vamos para ninguna parte. Yo entiendo como soberanista y como alguien que respalda la asamblea de estatus que ese proceso de asamblea de estatus es uno que no va a contar con la participación de esos compatriotas que creen en la estadidad. Va a ser muy difícil que los estadistas accedan a participar del proceso de asamblea de estatus y que por lo tanto lo que va a haber es un torpedeo, un sabotaje en Washington. Lo más fácil en Washington es matar un bill. Mucho más difícil, como ya aprendió ahora también inclusive el propio presidente Biden, es lograr aprobar un bill. Si los puertorriqueños <coughs> permanecemos divididos, pues entonces no vamos para ninguna parte. Así que, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Como señala la profesora. El plebiscito federal. ¿Por qué? Y José tiene una serie de preguntas. ¿Por qué? Bueno, primero, porque las tres consultas criollas, en Puerto Rico ha habido ya más de cinco consultas criollas en donde el Congreso no tiene nada que ver. Eso es un error. Porque ya hemos visto que eso no funciona, pero seguimos dándonos contra la pared. ¿Por qué una nueva consulta? Bueno, porque la consulta de 2012, 2017 y 2020, 2020 no tiene legitimidad en Washington, no la consideran en Washington, ninguna de esas tres consultas se considera en Washington legítima. Inclusive, CRS ha sacado informes con respecto a lo que ellos han catalogado como las irregularidades de la consulta del 12 y 17. Y con esas consultas que no cuentan con el aval tampoco de justicia federal, no vamos para ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando se presentan proyectos de estatus en el Congreso o proyectos de cualquier otra naturaleza en el Congreso, las agencias del Ejecutivo siempre están involucradas en la evaluación de los proyectos que se consideran en el Congreso. ¿Y qué ustedes creen que va a decir justicia federal?, cuando le toque pasar revista, como ya lo ha hecho con respecto a las consultas que ocurrieron en 2012, 17 y 20, obviamente va a decir que aquello no valió para parte. O sea, no tiene legitimidad. O sea, ¿para qué nosotros entonces seguir en lo mismo cuando aquí una gran proporción de los puertorriqueños tampoco le adscribe legitimidad a lo que ocurrió en el 12, 17 y 20? Vamos a hacer las cosas bien de forma transparente, de forma inclusiva, como señala la profesora Ponza. Entonces, plebiscito federal, pero que tienen que estar todas las fuerzas políticas empujando esto. Plebiscito federal entre fórmulas no coloniales y no territoriales. ¿Qué significa eso? Bueno, que el actual, como señala la profesora, no puede estar en esa papeleta será legalmente viable, como dice Justicia Federal, pero no es constitucionalmente requerido que esté la conolía en ninguna papeleta. Eso es una batalla que tenemos que dar, porque si nos quedamos con lo mismo, pues no vamos para ninguna parte tampoco. Así que lo que nosotros estamos planteando aquí es un consenso en el mecanismo, en el vehículo, porque en este momento hay un grupo que planteamos la asamblea de estatus y hay otro grupo que plantea, no el plebiscito, porque el 1522 fundamentalmente lo que plantea es un acta de admisión. Toma como feta complique ya el país tomó una decisión y está requiriendo entonces que Puerto Rico acceda a la unión. Y estamos en, los, en las antípodas, en los extremos. Y así no vamos para ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Washington en este momento? Bueno, en este momento nadie sabe a ciencia cierta si el presidente de la Comisión de Energía de Recursos va a bajar los proyectos a Markov. Son dos proyectos que dicen lo contrario. Piensen ustedes, utilicemos el sentido común. ¿Puede la Cámara de Representantes Federal o debe la Cámara de Representantes Federal ¿O es deseable que la Cámara de Representantes Federal apruebe dos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico que plantean diametralmente lo contrario? Pensemos en eso por un momento. ¿Hace sentido eso? Hay una división en el caucus demócrata de Nancy Pelosi en este momento con respecto a qué hacer con estos proyectos. Obviamente la congresista Nidia Velázquez, la congresista Alexandria Ocasio van por un camino... Y, obviamente, dentro del caucus demócrata hay gente que simpatiza también con la postura del 1522, el proyecto Señor. de Darren Soto y de Jennifer González. Y entonces, un caucus demócrata que en este momento está dividido con respecto al margen prestatario federal, que está dividido con respecto, inclusive, a aspectos importantísimos de los proyectos del presidente Biden, sobre encima, encima de todo eso, nosotros vamos a añadir también otra locura, otra división más, pero no vamos para ningún sitio. Así que yo entiendo que Cristina y yo en ese sentido nos estamos un poco adelantando a los acontecimientos. Existen personas en este momento que no creen en este consenso que nosotros estamos planteando. Existen personas en este momento que entienden que, que esto es contraproducente para sus intereses que no están pensando en los intereses del pueblo de Puerto Rico, que están pensando en el interés de su tribu política, pero de aquí a unos meses ustedes van a ver, cuando se torpedeen esos dos proyectos y no pase absolutamente nada, ustedes van a ver que esta propuesta del consenso procesal es la única salida que nos queda a los puertorriqueños. Nosotros cuando hemos actuado unidos, que ha sido poco, hemos logrado mucho. Las veces que hemos actuado unidos, hemos logrado mucho los puertorriqueños. Y esta batalla que tenemos que dar de estatus no la vamos a lograr, no la vamos a librar, a menos que no nos unamos. Y yo quiero, para concluir, dar un poco de lo que es la visión global de los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización que se cimentan en la ausencia de consensos y en la ausencia de legitimidad, léase, el proceso que se dio ahora en Sudán del Sur... ¿Están ellos ahora mismo en una guerra civil? ¿Por qué ustedes creen que están en una guerra civil interna en Sudán del Sur? Porque ese proceso que se dio realmente no era un proceso que contaba con la legitimidad de todos los grupos políticos. ¿Por qué ustedes creen que hay problemas en Chechenia? ¿Por qué hay problemas en Cataluña? ¿Por qué hay problemas y diferendos? Y los hubo, por ejemplo, en el contexto de Timor Oriental. ¿Por qué hay tantos problemas en lugares en donde no se hicieron bien las cosas? porque no hubo legitimidad y no hubo consenso entre las fuerzas políticas. Los movimientos descolonizadores exitosos, que no han estado exentos de traumas, recordemos Gandhi y Gina, cuando tuvieron que negociar la partición del subcontinente indio. ¿Ustedes creen que Gandhi estaba de acuerdo con eso? No, pero tuvo que llegar un consenso con los musulmanes y con Maumbaten para poder acceder a la independencia de la India. ¿Ustedes creen que Gran Lee Adams estaba de acuerdo con Errol Baro en Barbados con respecto a, a la modalidad de independencia o el timing, el, la cronología? No, pero tuvo que llegar a un consenso. ¿Ustedes creen que Norman Manley quería la independencia como finalmente se negoció en Jamaica? No, pero tuvo que llegar a un consenso con Bustamante para poder acceder a esa independencia. Y así, uno a uno a uno a uno de esos procesos de descolonización exitosos, de alguna manera tienen que tener unos consensos mínimos entre los actores políticos, porque de lo contrario el imperio sigue controlando. Esa es la realidad, esa, esa es la realidad y ha sido la tragedia de Puerto Rico, pero esta tragedia no es nueva, esta ha sido la tragedia histórica de Puerto Rico es la falta de consenso. Así que esperemos que este esfuerzo rompa un poco este tranque, y podamos acceder hacia el futuro. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Rafael Coxalomar. Quisiera ahora que si hay pap los papelitos para las preguntas, este, Juan Carlos, tú serás tan amable de... no, del doctor eh, Esta es una oportunidad, no sé si la profesora... Ponsa Krauss quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo el doctor Rafael Coxalomar.
0: Sí, se lo acabo de hacer a él. Le dije que me convenció que hace, <ríe> hace falta un consenso.
2: Y, y no sé si el, el, el profesor Coxalomar quiere aceptar la comprensión. No ha aceptado todo. Así que estamos en un clima de consenso aquí. Para decidir, los votantes necesitan detalles sobre qué significa cada fórmula, cómo se, pre se presentará eso, los detalles del contenido de la fórmula. Mucha, es una pregunta que también ayer discutía en una de mis clases de los estudiantes del de Sistema Político de Puerto Rico, que Rafa, se, se van a beneficiar mucho de las cosas que has dicho, deben estar viéndonos a través de, de conexión eh, y toda esa historia política la hemos repasado en el curso y siente cuando tú lo oyes de otra persona, entonces que le crees al, al primero que te lo dijo. Así que me alegro que, que hayas hecho eso. Pero se hace mucho énfasis por parte de los estudiantes, también como esta persona que hace la pregunta, de... ¿Cuál es el contenido? ¿Qué significa la independencia? ¿Qué significa la libre asociación? ¿Qué significa la estadía? ¿Cuándo se apagan las contribuciones bajo la estadía? ¿Cuáles son los poderes soberanos que se van a entregar o se van a prestar durante el tiempo que estemos en una libre asociación? ¿Cuáles son eh, los poderes que se darían de inmediato bajo una independencia y cuáles estarían en algún tiempo en llegar? ¿Cuál? Adelante usted.
0: Bueno, yo empiezo yo y después Rafael que, que corrija no, no, o añada. okay. Nosotros hemos escrito una propuesta, nosotros, un, un proyecto, el cual proponemos no como la palabra final, sino para que se discuta. En ese proyecto hemos puesto todos los detalles que nosotros pensamos que deben aparecer con la excepción de detalles que el Congreso tiene discreción para hacer una decisión u otra y tiene que hacerla. Entonces, lo que nosotros esperamos, estamos optimistas hoy, pero lo que esperamos es que esta propuesta la consideren los políticos en Washington y los puertorriqueños. En Washington, ahora hay más puertorriqueños en el Congreso que antes. Por eso hay más esperanza, creo yo, que antes. Porque no solo está la comisionada residente, sino Velázquez, y Ocasio, y Soto, y Richi Torres. A esta gente le importa este tema, están tratando de empujarlo. ¿Okay? Entonces, nosotros, en esta propuesta que no hemos publicado, pero la vamos a publicar muy pronto, eh, Hemos puesto todos esos detalles y lo que esperamos es que los políticos en Washington la consideren, la tomen en serio, decidan que quieren llegar a un consenso y entonces hablen, consulten entre ellos, con los puertorriqueños, con los partidos, con el pueblo, que se haya una discusión, que hayan vistas, que se discuta en la televisión, en la radio, en las universidades. Ese es el ideal. Entonces, esos detalles... Nosotros lo que proponemos es que tienen que aparecer en un proyecto que incluya no solamente los detalles, sino eh, lo, que, lo que va a decir la papeleta específicamente. Eso es lo que tiene que aprobar el Congreso. Que todo el mundo lo vea antes, que todo el mundo diga, opino que esto, opino lo otro, opino lo que sea. Y que se llegue a un consenso también sobre las definiciones. Pero voy a decir una cosa más. Consenso sobre las definiciones está difícil. A la misma vez, ya yo dije, las no coloniales están claras. Las opciones no territoriales, no coloniales, descolonizadoras, sus eh, cualidades básicas las define el derecho en sí, el derecho constitucional y el derecho internacional. Lo que quiero decir con eso es que la estadidad, el Congreso obviamente no tiene discreción de de definir la estadidad en cada detalle. La estadidad sabemos lo que es. Viene con dos senadores, no con tres o cuatro. No hay discreción. Se sabe lo que es eso. Y lo mismo con la independencia y con la libre asociación. Tienen ciertas cualidades que las define el derecho. Esas son las opciones descolonizadoras y sabemos cuáles son. Los detalles que hay que aclarar es, número uno, esos detalles, las cualidades esenciales para que la gente sepa si escojo esto, esto es lo que estoy escogiendo, sé lo que estoy escogiendo. Y también hay las, las, las cualidades que, eh, sobre las cuales tiene discreción el Congreso. Por ejemplo, con respecto a la estadidad, tiene que haber una transición, obviamente, con, con respecto a todas las opciones. Pues con respecto a la estadidad, ciertas cosas están definidas, no cambian. Y ciertas cosas, en particular en la transición, el Congreso tiene que decidir. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que no vamos a hacer, esto lo podemos hacer, pero no vamos a hacerlo. Tienen que decidir, explicar, ofrecer. Al igual con eh, la soberanía nacional bajo el derecho internacional, ya sea independencia o libre asociación. Hay ciertas cualidades que no pueden cambiar, pero ahí el Congreso tiene más discreción, especialmente con respecto a la libre asociación, porque la libre asociación se llega a un acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pues ahí hay que negociar. Entonces lo que proponemos nosotros es que se ponga lo esencial en la papeleta y en el proyecto para que la gente escoja sabiendo lo esencial y luego se deje a negociación lo que se puede negociar. Voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo es importante y estoy segura que Rafael también va a querer comentar sobre esto. En Puerto Rico, ya sabemos todos que es bien importante la ciudadanía. ¿Qué le va a pasar a nuestra ciudadanía americana si escogemos soberanía nacional bajo el derecho internacional, si escogemos la libre asociación o la independencia creo que bajo la independencia está bastante claro que se acabó la, la ciudadanía americana pero no para los ciudadanos actuales hay mucha confusión con respecto a esto pero yo le digo como experta en derecho constitucional, si uno ya es ciudadano, no le pueden quitar la ciudadanía sin su consentimiento, aunque Puerto Rico sea independiente no se la pueden quitar es de ahora en adelante, que pueden dejar de conferirla. El Congreso puede decidir que si Puerto Rico es independiente, pues empezando mañana, la semana que viene, cuando sea, pues ya, la gente nacida aquí no es ciudadana americana. Ahí sí hay discreción. ¿Okay? Con la libre asociación, en esa negociación, los puertorriqueños, si escogen esa opción, van a querer saber esto es con o sin ciudadanía. El Congreso tiene discreción total para decidir, también en esa circunstancia, ¿la damos o no la damos? Nosotros proponemos que decidan de antemano, porque cuando el pueblo vote, tiene que entender si van a dar la ciudadanía con la libre asociación o no. Pero también tiene que entender, esto es esencial, y lo ponemos en nuestra propuesta, que si el Congreso confiere la ciudadanía bajo la libre asociación, Siempre retiene el poder de dejar de conferirla de ahora en adelante. Pueden decir, la conferimos hasta ahora o hasta el año que viene, cuando sea. Retienen su poder. Entonces, la ciudadanía es tan importante que es esencial que para cada opción eso se defina de antemano. Eso no se debe dar a la negociación. Se, puede, se, se podría negociar, pero lo que tiene que hacer el Congreso es decir: ok, tomamos esta posición de antemano. La damos o no la damos, y si la damos, hacemos bien claro que siempre podemos cambiar esa decisión en el futuro. No ahora, no, quitándose, no quitándosela al que la tenga ya, sino en el futuro. Hablé mucho, pero quería aclarar eso. Nuestro proyecto pone todos esos detalles y donde tiene que decidir el Congreso, donde no lo requiere el derecho, sino que lo tiene que decidir el Congreso, como por ejemplo la ciudadanía bajo la libre asociación, pusimos decidan y pongan claro, pónganlo aquí, número lo que sea, pónganlo aquí. Y eso tiene que aparecer en la papeleta. Así que lo que proponemos es que la propuesta se discuta, que se decidan los detalles y que el Congreso lo ponga en un proyecto de ley para entonces ofrecerlo. No sé si conteste ah, bien, pero... Y que ex ex excelentemente que bien, ¿no? profesora. Ah, ok, ok. Eh, Sigo eh, pidiendo permiso. Quiero
2: darle la oportunidad al profesor eh, Rafael Cox que también abunde sobre ese tema, pero quiero aprovechar para incluir una pregunta relacionada para que la, también la pueda eh, atacar. Dice, ¿él, elabora el, los proyectos también aspectos económicos sobre la misión de Puerto Rico en caso de que se dé el paso o aceptación. Eh, así que, y eso, y si, si a largo plazo existe una conciencia en el Congreso sobre este asunto. Sí, eh, tres puntos distintos, ¿verdad? El primer punto
1: de todos, yo creo que el, el punto de partida es que de lo que se trata esto es de un proceso de libre determinación. No puede haber libre determinación, si no hay una información fehaciente, si no hay una, una conciencia de qué es que se está votando. Así que ese es un principio fundamental, ese es un principio inalienable del derecho internacional y Estados Unidos obviamente está vinculado por ese derecho internacional como el propio Senado de Estados Unidos así lo ha ratificado cuando ratificó la Convención de Derechos Políticos y Sociales a principios de los años 90. ¿Qué significa libre determinación? Bueno, significa precisamente lo que estamos planteando, de que el país sepa con exactitud cuál es el alcance sustantivo y cuál es la transición hacia cada una de estas fórmulas. En el caso específico del de proyecto HR 1522, del congresista Darren Soto y la, la comisionada, precisamente eso es uno de los defectos fundamentales, diría yo defectos fatales del proyecto, y es que no tiene una delineación de la transición económica hacia la estadidad, e inclusive no hace alusión alguna al tema de deuda, al tema de promesa, que sucedería? Justicia Federal plantea que promesa se queda aún bajo la estadidad, no queda claro entonces en el proyecto, y nos, yo entiendo que esos son detalles importantes que el pueblo de Puerto Rico tiene que conocer. De la misma manera, coincido con la profesora Ponza, el tema de la ciudadanía, desde el 17 para acá, se ha convertido en piedra angular del debate de estatus. Eso
3: no lo despinta nadie. Bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo en Hilando Fino. Será hasta la próxima semana. Esperamos que en futuros programas podamos seguir conversando sobre algunos de los temas que se han Propuesto en este interesante conversatorio. Le agradecemos a la Universidad de Puerto Rico, a la Oficina del Rector, haber auspiciado esta interesante actividad. Será hasta la próxima semana.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores
2: universitarios.
0: Escuchaste el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.